1: Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria de leyendas legendarias.
0: Disponible en Amazon.
1: Chicos, creo que descubrí, me tropecé en una nueva teoría de conspiración. Al parecer... Cuando vas a comprar boletos de avión, depende de dónde eres, cambian los precios. Por ejemplo, si eres en un país de primer mundo, te van a cobrar más caro porque asumen que tienes dinero para pagar más dinero. O si la aerolínea es de, el local, va a salir más barato que si la estás agarrando de otro lugar. Y muchísimos otros datos que estoy aprendiendo, que por eso luego los boletos están carísimos. Con razón la otra vez que gané unas batallas de rap. Pues,
2: invité a, a, a Dani, a los mejores helados de la ciudad. Uh -huh. Y agarramos un boleto, bueno, íbamos a comprar un boleto para ir a la playa y resultó que al día siguiente ya había subido de precio, pero el doble, ¿no? El triple casi, casi.
3: Y es que no es una teoría de conspiración, es real. O sea, las aerolíneas revisan tu localización, eh, revisan tus cookies, revisan todos los datos. O sea, si te metes un día y luego al día siguiente te vuelves a meter, van a estar más caros porque ya saben que hay interés ahí. Pero te puedes evitar de todo eso si usas es un VPN, y si te vas ahorita a nordepn.com, diagonal legendarias, hay una oferta especial. Te regalan un mes si contratas el plan de dos años. Y con eso puedes usarlo para comprar boletos de aerolíneas, para eh, prácticamente todo, para proteger tus datos, para ver contenido en otros lugares, etcétera, etcétera.
2: Y así evitas de viajar con personas que no son reales en las aerolíneas también. Eso es lo más importante. Lo más de importante de todo.
3: escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Y recuerden, esta semana empezamos fechas en Estados Unidos con eh, San José de California y Los Ángeles California California, sí. fin de semana, viernes y sábado. Si quieren los boletos están en nuestra nueva página, leyendaslegendarias.com. Está toda mm, la quedó info. Quedó bien bonita. Sí, quedó chida. Este, ahí tiene tiene cosas ocultas. No les voy a decir qué, pero nomás les voy a decir que tiene ahí algo oculto que tal vez les dé este, nostalgia. Ajá. Y,
1: ya. <ríe> y les haga el día. Bueno, así, oh,
3: sí. Gracias. Qué
1: bonita. Qué bonito.
3: Ahí están todos los eventos. Digo, quedan más fechas en Estados Unidos y queda el cierre de la gira aquí en México, en Chihuahua y Juárez también, a finales de agosto. Todos los boletos están ahí disponibles en la sección de eventos en leyendaslegendarias.com. Y por mientras los dejamos con el episodio 231 de Leyendas Legendarias. Feliz agosto asesino.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y es agosto y porque va a ser mi cumpleaños. Bienvenidos de nuevo a un Agosto Asesino. Muy de Leo hacer eso. Claro, güey. Muy de los Leos,
2: supongo. Ajá. Hacerlo todo sobre mí. <risa> no, hacer todo con temáticas, <risa> pero.
1: Y sí, sí, la temática es sí. yo. Sí. Como siempre me acompañan Eduardo Espinosa y Mario López Capistran. How, How are, are you? Mm -hmm. ¿Cómo Enojados. ¿Por qué bueno, yo enojado. No? ¿De qué estás enojado? Ah, no
2: sé, güey, me duele el hombro bien culero desde ayer. <risa> ya no puedo con ese dolor, güey. Necesito un masajito.
1: <risa> pues de masajito y un este. Una frío. Ajá. <risa> Algún relajante muscular, uh -huh. el listo. O sea, Jack Daniels. Sí, sí.
3: Yo estoy bien. Yo no tengo problemas del hombro. Me estarías enojado.
1: <risa> Seguramente. <risa> sí, pues empecemos con el primer asesino en serie de este mes, con lo siguiente. Existe una concepción falsa sobre el propósito del contenido del crimen real porque hay quien utiliza de manera facciosa los hechos que se presentan sobre un crimen para convertirlo en una fantasía de poder donde el asesino se encuentra en lo correcto, donde sus víctimas no importan. Cuando se cuenta una historia de esta naturaleza, hay que preguntarnos cómo le habría gustado contarla al asesino y hacer exactamente lo opuesto a eso. En esta entrega de Leyendas Legendarias vamos a hablar de un hombre patético que en un arranque sin sentido terminó con la vida de ocho brillantes mujeres cuya presencia en el mundo lo habrían hecho un poquito mejor. Pero también es la historia de una mujer con valentía extraordinaria que sobrevivió lo imposible y mantuvo una entereza sobrehumana para llevar a la justicia a un verdadero monstruo. Este es el caso de Richard Speck, el asesino de enfermeras. Okay. Ay, no lo ubican sale en Mindhunter. El este vato que tenía la cara así como uh -huh. cacarice el pelirrojillo. Mm -mm. Como canoso. Ah no, flaquillo. Alto. Pensé Te
3: que tenía man. cara de que mataba enfermeras, güey. Ah, sí, ya, claro. Andale, no, sí,
1: sí, como manos así de mató enfermeras. <risa> pues la infancia de Richard Speck estuvo marcada por un entorno problemático e inestable, como suele suceder. Spoiler. <risa> Nació el 6 de diciembre de 1941 en Kirkwood, Kirkwood, Illinois. Hijo de Benjamin Franklin Speck y Mary Margaret Carbaugh. Speck era el séptimo de los ocho hijos de la familia, pero su padre muere cuando él tenía solo seis años, dejando a su madre sola para criar a sus ocho hijos. Debido a esto, la familia obviamente pasó dificultades económicas y Mary Margaret volvió a casarse dos veces tras la muerte de su primer marido. Durante estas este, nuevas relaciones, Richard con sus padrastros no tuvo una buena relación. Incluso uh -huh. no era muy ebrio y lo golpeaba. Uh -huh. y todo estuvo de la fregada. De niño, Richard mostraba problemas de conducta y tenía dificultades académicas. Era conocido por ser un bully y su comportamiento agresivo le valió una reputación de joven problemático. Uh -huh. problem child. Uh
2: -huh. Ay, Ricky.
3: <risa> Pero ese problem child pues, no llegó a matar a nadie. Ajá. Pero, digo, tal vez si hacen un reboot ahorita ya de, 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 de grandes. Sí. Richard. <risa> problem adult. <risa>
1: sí. Sí, Ricky. Pues desde una edad temprana, Speck mostró signos de crueldad hacia los animales. Un comportamiento preocupante a menudo asociado con tendencias violentas que en este caso queda más que clara que había una relación entre estar lastimando animalitos y lo que uh -huh. iba a terminar haciendo. También estuvo implicado en delitos menores durante su adolescencia, lo que le llevó a repetidos encuentros con la ley. En resumen, era un niño problemático y bully que creció para ser un adolescente criminal de poca monta, que además se cayó de un árbol y se pegó en la cabeza.
2: No, Tiene, ¿tiene todas
1: las uh -huh, check check check, uh -huh. check, check, uh -huh. check, check.
2: Con McFlurry incluido.
1: <risa> Cuando cumplió los 15 años, Speck abandonó la escuela y se fue a vivir con su hermana mayor a Dallas. Ahí encontró trabajo en una panadería, pero su temperamento problemático y su carácter agresivo siguieron afectando en sus relaciones y su estabilidad laboral. Era un repente, panadero mamón.
3: Uh -huh. De repente probabas el pan y ah, como que,
2: como que este, el güey que lo hizo estaba enojado. ¿eh? Le falta amor, ¿no? <risa> ¿Por qué pica este pan? ¿no? <risa> este <risa> que aquí está raro, este que aquí. <risa> Este quequito. <risa> Cupcakes. Uh -huh. ¿Cómo es el nombre normal? ¿Mantecada? Pues es la misma forma, ¿no? Creo que sí, güey. Ajá. Uh -huh.
1: Que aquí es de cupcake, ¿no? Ajá. Según yo, sí es quequito. Pues en 1957, a los 16 años, Speck se alistó en la marina mercante. Wey. Esta decisión le permitió viajar mucho y llevar un estilo de vida itinerante. Wey. Speck siempre fue así. No parecía tenerle aprecio a la idea de quedarse en un lugar. Y entre su juventud y su crianza inestable, no se acostumbró nunca a una vida normal, güey. ¿no? un vagabundo andaba por todos lados uh -huh. las hacía si de pedo lo corrían de uh -huh. si otro no, lado no
2: sé.
1: en el momento de los asesinatos en julio de 1966 Richard Speck se encontraba en Illinois porque trabajaba como obrero en varias obras de la zona después de pasar varios años viajando y realizando trabajos esporádicos por todo el país había regresado a la zona de Chicago esto va a tener una razón ¿no? en los meses anteriores a los asesinatos Speck había estado trabajando en un almacén de envíos en Willow Springs en un suburbio en Chicago también había estado alojado en una pensión en la misma zona. La pensión no estaba lejos del South Chicago Community Hospital, donde hacían prácticas las víctimas de los trágicos sucesos de la noche del 13 de julio del 66. Ahora, la decisión de Speck de trabajar y vivir en la zona de Chicago durante ese tiempo estuvo muy probablemente influida por consideraciones prácticas. Como las oportunidades de trabajo y la proximidad a posibles lugares de actividades delictivas, uh -huh. Chicago era un lugar perfecto. Uh
3: -huh. ¿Sí, ¿Dónde estará Chidura delinquir? A, a Chicagarla, ¿no? A
2: Chicagarla. A Chicagar el
1: palo, güey. <risa> y claro, siempre es más sencillo cometer un crimen en una ciudad grande y urbanizada con uh -huh. muchos otros uh -huh. criminales ahí. Claro. Policías que, no que hay muy poquitos para la ciudad, cor este, corrupción, etc. Uh -huh.
3: Policías que no se dan abasto y andan ahí nomás, como que pegándole a los mismos cholos cada sí. semana. O Al sea, mismo siempre. Y, y, <risa> creyendo que están haciendo realmente su trabajo. Extorsionando a <risa> los delincuentes. Hey, Henry, te toca <risa> la
1: del jueves. <risa> uh -huh. Pues así fue como se topó con la casa adosada 2319E en la calle 100 del barrio Jeffrey Manor. Ahora, en 1966, era relativamente común que las estudiantes de enfermería, especialmente las que asistían a programas de enfermerías en hospitales, vivieran juntos en dormitorios proporcionados por los hospitales o las escuelas de enfermería. Uh -huh. Esta práctica estaba muy extendida en muchas zonas de Estados Unidos y tenía varias finalidades.
3: Uh, ¿Crear Grey's Anatomy y cuál sí. otra? O sea, no puedes crear Grey's Anatomy sin antes haber creado en el entorno médico eh, una cogedera entre todos para que después hubiera un drama que lleva, creo que, 86 temporadas. ¿Todavía existe?
1: Sí, güey. Nah. No,
3: creo que ya la. Pues, no, no, todavía existe Grey's Anatomy, güey. Creo que...
2: O sea, es mamón.
3: Creo que el año que entra se acaba.
1: Ya, Uy, ya, ya ni las señoras la ven, señora de de ¿eh? ¿no?
3: No <ríe> sé. Hay cosas que <ríe> sé, pero no, no sé por qué las no... sé, güey.
2: O sea, de repente nada más Sale, salen ahí estaba, los datos. Ahí no sé, vivía. ¿verdad? Sí. <ríe> ah, cabrón. Como un
1: vagabundo que se te metió en el ático,
3: güey. <ríe> se meten datos de Gris Anatomy <ríe> cuando no me doy cuenta, güey.
1: En la noche, Tania, güey, la, la ve escondida en el celular, güey. No te habías dado cuenta. Sí. <ríe> Pues vivir juntas en espacios reducidos permitía a las estudiantes de enfermería practicar sus habilidades como cuidadoras y adquirir experiencia práctica en un entorno supervisado. También podían aprender unas de otras y desarrollar habilidades de trabajo en equipo y comunicación cruciales en sus futuras carreras de claro, imagino
2: ahí explotando, uh -huh. explicándole no a la nueva, mira, y cuando empiezo a leer a flores. <risa> no, mira, si te pide comida, no se la lleves rápido. <risa> que se espere, por eso es un paciente, porque tiene que tener paciencia. Ya que eres siempre se tarda un verbo, güey. Mi mamá es enfermera.
1: A mí me regañó mi enfermera cuando me quitaron la vesícula porque me quité el, el catéter solda, ajá, para poderme quitar la bata y bañarme. Ajá, ajá. Y dije, Ay, pues nomás lo saco y lo voy a poner. En cuanto lo quité, psh, así como Spider-Man. Sangre. La sangre. sangre ajá. Le piqué el botoncito llegó. Y luego me lo metió a fuerzas. Así va que me doliera. Me dijo, para eso estoy. No vuelvas a quitarte el catéter. y yo, oh, sí,
2: okay, Estúpido. Sí. A mí una vez me iban a... Pues a conectar, no sé cómo se diga, güey. Uh -huh. Canalizar. Canalizar. Y este, quité el brazo, güey. Y lo... Está chiquito, tenía como ocho años. Y lo me dijo la enfermera, que está bien guapa, por cierto. Ajá. Wey. Si lo vuelves a hacer, lo voy a decir a todos tus compas. Ah. Eres culo. Sí, güey, lo puse ah, yo solo, güey. Antes le puedes la o sea, enfermera. Tenía un chingo de experiencia <ríe> lidiando con niños, güey. Órale culera, pues. Más te, en cuanto te
3: viole,
1: <ríe> yo te viola. No, tú sin dos, escúpale, escúpale <ríe> antes. Otro <en> el <ríe> otro brazo, <ríe> de una vez.
3: Sí, güey, estudio. Claro que, que funcionó, güey. Sí funcionó. Sí. Sí, entonces cuando veas una mosca entrar al
1: cuarto de un paciente... Si ese gato se mete un cuarto y sale, se va a morir ese güey. Si
3: le empiezas a hablar a la morgue. Sí. Ahora,
1: además de estas cosas, para las mujeres jóvenes, sobre todo en aquella época, vivir en un entorno comunitario con otras estudiantes proporcionaba una mayor sensación de seguridad, especialmente en un área metropolitana. Lo, y además, lo propio para una señorita decente era vivir en esta clase de arreglos, más que vivir sola o uh -huh. con una pareja con la que no estuviera casado. Es que eran los 60, todavía
3: uh -huh. no llegamos al verano del amor, faltaban tres años. Faltaba tiempo. Sí, es muy Ajá. de casas de asistencia
1: y todo ese pedo. ¿Sí? ¿no? Ahora, los ocho jóvenes que vivían en el 2319E estaban en el proceso de formación para certificarse como enfermeras. Y aunque sabemos sus nombres, mucho de sus vidas pues, no es público. Sin embargo, es importante recordarlas como los seres humanos completos que eran en vez de solo como un nombre en el aire cuando se dice y se habla de este tipo de casos.
3: Uh -huh. ¿Dijiste completos como, como así foreshadowing de que al final no van a ser seres humanos completos? ¿O,
1: ah, ¿o a te referías? Son asesinos
2: en Sí, pero ¿A de descuartizar.
1: Sí. No, no, no,
3: no. No, por eso pregunto. O sea Si era por eso, o si era nada más como el ser humano es este, más que un nombre y ya. Ajá, sí. O sea, la completitud del ser humano. Sí, no. que no esté desmenuzado. Sí. La palabra de la semana, completitud. Me gusta. Sí. O sea, estamos hablando metafóricamente, ¿no? Sí. Literalmente. Sí, sí. Okay. No, es metafóricamente. Muy bien.
1: Ok. Pues Patricia Mutusek, de 20 años, era conocida por ser una persona cariñosa y divertida. La cabezona. Sí, bueno. Patricia era de una pequeña ciudad de <risa> Illinois y soñaba con convertirse en una enfermera dedicada y compasiva. Nina Jo Schmael, de 24 años, era originaria de Iowa y se había trasladado a Chicago para cursar sus estudios de enfermera. Descrita como inteligente y simpática, gozaba del aprecio de sus compañeros y era muy aplicada en sus estudios. Pamela Wilkening, también de 20 chu. años.
2: Esa es, ¿no? Pamela, la cabezona, la chu. Ajá.
1: ¿Y quién más? Pamela, Pamela Wilkening. Pamela chu, sí, también de 20 años era originaria de Indiana. Se la describía como ambiciosa y trabajadora con aspiraciones de sobresalir en sus estudios y en su carrera. Todas eran súper uh -huh. hardcore uh -huh. estudiantes. ¿eh? Sí, las enfermeras. sí la armaban. Ahora, Jordan, de 20 años, era nativa de Chicago. El carácter afectuoso de Mary y su entusiasmo por la enfermería dejaron una huella imborrable en quienes la conocieran. Susan Ferris, de 21, vivía en IA de Oklahoma. Era conocida por su personalidad vibrante y extrovertida. Era adorada por sus amigos y compañeros de clase y Merlita Gargullo, de 22 años, era originaria de las Filipinas. Ella se había trasladado a Estados Unidos para ser enfermera. Se la describió como simpática y compasiva y era muy amiga de Valentina Passion de 23 años, que también era a las filipinas y estaba en una situación parecida a Merlita. Se fue a Estados Unidos en busca de una mejor vida al estudiar enfermería. La última de ellas, Cora, sí, chingado, wey. buscar una mejor vida, güey, luego comparte con este meco con del... este animal, güey. La última de ellas, Corazón Amurao, a menudo conocida como Cora. Ay, sí, que bueno,
2: güey, pinche nombre Corazón. Culero, wey, sí.
1: No mames, mamá, cámbiamelo, lo ella nació el 23 de agosto de 1937 en Filipinas. Era la mayor de la casa. Siendo una de los ocho hermanos, Corazón era la alumna más trabajadora de la escuela. Okay.
2: A menudo. Le, le ponía Machín Corazón. Sí, claro. Sí, claro. nada, no,
1: puro corazón. Bro. A menudo, elogiada por su valentía y su capacidad para adaptarse rápidamente a situaciones nuevas y difíciles. Era muy buena para emergencias y todo. Cabeza uh -huh. calmada, uh -huh. chingona. A pesar de su pequeña estatura, apenas alcanzaba unos 50, no se dejaba intimidar fácilmente. Bro. Ella estudió en Far Eastern University, University de Manila, donde cursó la carrera en enfermería y luego tras licenciarse, trabajó dos años en Filipinas antes de solicitar trabajo en los Estados Unidos.
2: Ok. Ahora para con... una corazonada, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> pues
3: Un no. palpitar, güey.
2: <risa> pues yo no confiaría en sus
3: corazonadas, <risa> sí, <lo> honestamente. <risa>
1: Bueno, para el
2: contexto...
3: Corazón,
1: tuve, no seas, mamón, güey. Finches, no sé si en las lecos, Filipinas güey. corazón significa otra cosa. Tal no significa así como... Amelia. Corazones Amelia, Pues las, el, el contexto de la oleada de enfermeras filipinas de intercambio que fueron a Estados Unidos durante los 60 era un proceso que intentaba paliar la escasez de personal en el sistema sanitario estadounidense de la época. Uh -huh. Ofrecían la oportunidad de mejorar una situación económica a mujeres que por lo general también mandaban remesas a sus familias en Filipinas. O sea, era como todo un proyecto de los Estados Unidos para uh -huh. llenar de enfermeras de donde fuera. Entonces, Corazón, Merlita y Valentina eran especialmente cercanas al compartir la experiencia de estar en otro país. Sí. Amurao y sus colegas escribían a menudo este, sentidas cartas sobre la experiencia y la cultura estadounidense a sus familias en las Filipinas. Y siempre que podían cocinar y comer juntas, remediaban la nostalgia con platos típicos de su país, como el adobo con arroz. Uh -huh. Ahora, la vida criminal de Speck estaba encrechendo y se graduó de robos a casas y vender narcóticos a violación y asesinato. Su primer víctima Vaya fue... Había manera de subir de nivel. Así. Se, se brincó así completamente, güey. <risa> su primer víctima fue Virgil Harris, una mujer de 65 años que vivía en Monmouth. Cuando regresó a su casa a la una de la mañana, se encontró con un hombre que estaba robándole la casa.
2: Uh -huh. Era este güey.
1: Era este, güey. Ah. Ella no, lo describe como de seis pies de alto, blanco y, cito, muy educado. Hablaba suavecito con un acento sureño.
3: Ok. Oh, órale. Es como un 80 más Hello, o menos, no. me Ajá.
1: Hello, man. Uh -huh. Después oh, de amarrarla, man. Speck abusó de ella y luego le robó los dos dólares con 50 centavos, güey. Ah, no seas mamón. Que man. Bill Gid había ganado cuidando a un niño esa noche, güey. Era babysitter. Ah, güey. Es bien poquilla lana, güey. Dos dólares con 50 centavos. Uh -huh. Una semana después... Mary Catherine Pierce, una bartender de 32 años, desapareció un 9 de abril. Su cuerpo fue encontrado más tarde en un corral para cerdos. Había muerto después de que Speck la golpeara tan fuerte en el estómago que le destruyó el hígado. Fuck. Sí. Cuando la policía fue a cuestionarlo, porque sabían que trabajaba en el bar, ayudó a construir el el cajón este para los marranos. Ajá. Entonces, él sabía dónde estaba perfectamente porque no era sí, como bueno. que visible. Vamos a ver si ya puso la marrana. <risa> What the de fuck? un golpe y le mm -hmm. reventó el hígado. Y entonces, fueron a cuestionarlo. Como no tenían todavía pruebas, le dijeron, no te vayas de Don't Skip Town. Mm -hmm. Se fue del... del sí, el, sí, cuando güey, regresaron al hotel, chance, ya güey, no había no. nada. Pero encontraron la cadenita y lo este, el que le había Y robado. Carmen bien contenta, ¿no? <risa> <risa> Por fin. <risa> ahí está
2: mi cadenita.
1: Sí, le encontraron la cadenita. Entonces sí, fue Speck. Por eso lo conectaron a los crímenes. Uh -huh. Encontraron evidencia. Pero ya no estaba ahí. Ya se había ido a Chicago, donde va a suceder la noche trágica. Uh
3: -huh.
1: Ahí, en Chicago, Speck acosó a una mujer de 53 años llamada Ella May Hooper, en el bar en el que trabajaba él. Luego la llevó a su cuarto amenazándola con un cuchillo, donde abusó sexualmente de ella. También le robó su pistola ROM calibre 22. Entonces ahora traía el cuchillo, su pistola, no, pistola. Y poquito tiempo después, o sea, después de hacer esto, apedísimo se salió a pistear por todos lados. Decidió que todavía no había terminado de causar terror y salió de su departamento aproximadamente a las 11 de la noche del 13 de julio del 66. Vestido en negro, llegó a la casa de las enfermeras, Lle nomás no más llegó ya, y dijo aquí y tocó así random, totalmente random. Pues que a,
2: a veces en la vida hay
1: que ser espontáneo. Sí. <risa> Tomó una decisión
2: este, que lo llevó a un camino espectacular.
1: Compró un boleto para París le lo... asesina a ocho enfermeras. <risa> Dinos, Peck, eres un pinche monstruo. Así sí. no tiene uh -huh. conciencia, no planeó nada. Wey. Tiburón. Así. Ajá. Cuando Richard Speck irrumpió en los dormitorios, llegó con el falso pretexto de solicitar ayuda. Corazón Amuaro fue la primera en ver a Specu. Cuando abrió la puerta de su dormitorio, este, lo vio y él le dijo, «Niguito, ayuda, este, estoy herido». Le haber dicho a ella, oh, «Tienes suerte, caballero, es una casa de enfermeras». Chale, no, Baja, «No pudiste haber oh. llegado a un mejor lugar». Ajá. Pues Richard de inmediato la amagó con un cuchillo y así empezó la pesadilla. Estaba armado con su pistola .22 y de inmediato comenzó a forzar, la, a forzar su entrada a los dormitorios de las demás enfermeras a punto de pistola. Y las uh -huh. iba juntando a todas. Uh -huh. Primero, Speck sometió a Merlita y a Corazón. Las mujeres observaban imponentes, impotentes perdón, cómo Speck cortaba tiras de la tela de sus sábanas, uh -huh. que más tarde utilizaría para atar a Pasión y a Patricia y a Pamela y a Nina, bueno, quienes estaban durmiendo en el momento de la llegada de Richard. Y hasta no se dan cuenta. Speck procedió a sacar a las enfermeras de una por una de sus habitaciones y les ordenó que vaciaran sus bolsos antes de atarlas. Las tres mujeres, Gloria Davy, Mary Jordan y Susan Ferris, que tuvieron la suerte de estar afuera durante la preparación de Speck para la masacre, se enfrentarían más tarde al mismo destino brutal una vez que llegaron a casa. O sea, ellas eh, todavía no, no habían fuera. llegado. Ajá. El eh, este, en cuanto abrieron la puerta de entrada, Speck la sometió igual que a las demás, con el cuchillo uh -huh. y la pistola. Ahora, Speck se nota que no había planeado absolutamente nada del crimen. Uh -huh. Y estaba siendo muy descuidado, de hecho, de improvisando todo. Incluso parecía que estaba un poco desorientado. El güey estaba uh -huh. pedísimo.
3: Uh -huh.
1: Al parecer, había bebido, como les digo, en todo Chicago completito. Ese fue yo creo que visito todos los bares que todos había en Chicago. Bares. Y entonces, cuando está ahí con las enfermeras, en una ventana de oportunidad, Corazón, Valentina y Merlita tuvieron ocasión de aflojar discretamente las ataduras de sus muñecas, y luego las de los tobillos. Lo que les dio un breve momento para esconderse. Uh -huh. Se escondieron en un pequeño dormitorio desde donde oyeron las súplicas y gritos ahogados de ayuda de sus compañeras que resonaban por toda la casa.
2: No
1: güey. Estaba horrible. Qué miedo, güey. Speck estaba abusando sexualmente de cada una. Luego, Speck empezó a mentirles y a decirles que solo necesitaba dinero para irse a Nueva Orleans. Que si le daban todas sus cosas de valor y cooperaban, no les iba a hacer nada. Sabía, además, que faltaban tres chicas y quería que salieran, güey. Una de las que estaba afuera intentó convencerlos de cooperar a todas para que esté así de que nomás nos está robando, vamos uh -huh. a... A darle deja, lo que quiere deja, para de, que se vaya. Sí, a que se vaya, güey. Estaban confiando, obviamente, en la palabra de SPEC y esto te, terminó siendo una pésima decisión, güey. Pero en medio del pánico es difícil saber qué, qué hacer, ¿no? O sea, sí, estaban en una situación que nadie debería estar. Uh -huh. Entonces, abrieron la puerta, güey. Una vez que sacó una de ellas de la habitación y cerró la puerta, fue cuando Corazón lo supo. Este hombre había venido a matarlas y le acaba de dar la oportunidad. Entonces, durante lo que haber parecido una eternidad, Speck fue una por una. Uh -huh. Para el final de la noche, ocho enfermeras fueron abusadas sexualmente, golpeadas, estranguladas y apuñaladas. Debido al elevado número de cadáveres y al estado de embriaguez de Speck, este no se percató de que Corazón Amuaro, que irónicamente le había abierto la puerta a su llegada. Wey, uh -huh. estaba uh -huh. escondido. Había conseguido esconderse abajo de una cama de unas literas. Wey, mientras Peck estaba fuera de la habitación. Y se fue pasando de cama en cama. Uh -huh. Así como película de terror. Uh -huh. Se iba una por la otra, moviéndose de habitación en habitación. Wey, viendo los cuerpos de sus compañeras ahí ya inertes. Wey. Y así como uh -huh. digo, como película... Amuaro presenció la espantosa muerte de todas, lo escuchó todo, pero siguió calladita y moviéndose por todos lados. Después de esto, Speck abandonó el lugar, pasada las 3 de la mañana, uh -huh. y Amuaro se escondió debajo de la cama por horas hasta que se aseguró de que Speck ya no iba a volver. Cuando sale, se encuentra con los ocho cadáveres ensangrentados, todas habían fallecido completamente, sus compañeras y amigas ya no pudo hacer nada por ellas. Alrededor de las 6 de la mañana, Amuaro subió a una ventana del piso de arriba gritando y pidiendo ayuda. Decía, y cito están todas muertas, mis amigas están todas muertas. Oh Dios, soy la única viva. Después corrió hacia la calle para pedir ayuda y fue ahí cuando al fin se pudo informar a la policía de lo ocurrido. Dos días después de los asesinatos, Speck es identificado por un vagabundo, un buen vagabundo. No <ríe> mames. Sí, güey, Llamado Claude Lunsford. Ahora, Speck y Lunsford y otro hombre habían estado pisteando la noche del 15 de julio en la escalera de incendios del Hotel Star. Ok. El 16 de julio, Lansford reconoció un retrato hablado que estaban poniendo por toda la ciudad en su habitación de ahí del Hotel Star. Sin embargo, la policía no respondió a la llamada a pesar de que sus registros indicaban que se había realizado.
3: Es pues que estaban muy ocupados pegándole a un pandillero güey que era <ríe> al que le tocaba al al que que jueves. Le tocaba si hubiera uh -huh. el jueves. <ríe> Te traigo las manos ocupadas, güey. O sea, con uno le estoy agarrando la camisa, con otro lo estoy pegando sin motivo. <risa> no puedo. La y no hay cuota, celulares. Puedo ir hasta
1: el teléfono público allá. <risa> y no le hicieron caso porque era un vagabundo, güey. Pero sin embargo, otro golpe, golpe de suerte ayudó a atrapar a Speck, quien por motivos que desconocemos intentó quitarse la vida cortándose las venas esa misma noche. Okay. O sea, saliendo a hacer los asesinatos, trató uh -huh. de cortarse las venas. Pues Muy yo bien, creo por eso, ¿no? Así que. ¿quién dicho, sabe si no. cuando se dio cuenta de lo que había hecho, no sé? Wey. Nadie sabe.
2: Porque eh, su modo operandis era como una persona a la vez, ¿no? Aquí ya había a la verga, güey. O sea, sí, te ha de impactar no sé acá. Si no mames lo que acabo de hacer, güey. Uh -huh. o sea, y es que era impulsivo, si te fijas, hasta uh -huh. en hora. Cero. Y luego pues uh -huh. a güey. También se le bajó ahí en la peda o algo, ¿no? Y... Sí, de hecho, ahorita vamos a ver.
1: Él dice que no se acuerde nada. Nah, que pero, no se haga Ahí no, Ahorita vamos a ver eso, justo. Entonces creo ¿en que. Ah, sí. Entonces en el último momento cambió de opinión, uh -huh. que es un pinche cobarde. Que no, no se decide a nada, güey. Y se fue al hospital a pedir ayuda, güey. La ironía, güey. No, Con unas enfermeras y luego va al hospital a que Ajá, lo cure, uh -huh. Ahora, el recepcionista del Hotel Star llamó a urgencias hacia medianoche, Entonces, Speck es trasladado al hospital del condado de Cook a las 12.30 del 17. En el hospital, fue reconocido por el doctor Leroy Smith, un médico residente de cirugía de 25, de 25 años, wey, que había leído sobre un tatuaje que traía Speck que decía, uh -huh. para sorprender a nadie... Born to raise hell. Bueno, Nacido nace. para levantar el infierno o para ser desmadre. Pues no sería más. Ha sido más cliché esto. Born, Born to be wild. <ríe> Así, ándale. Born to be wild. Entonces, este tatuaje habían, lo habían descrito en el periódico uh -huh. y fue por suerte que Leroy Smith. ¡Leroy Smith! Le limpia la sangre ¿eh? porque uh -huh. está todo ensangrentado y alcanza a ver el tatuaje. ¿eh? Y se fijó y se acordó que venía en el periódico. Ajá. Y a él le habla a la policía y a decirle le hicieron caso a uh -huh. Lee uh -huh. Smith sí, y fueron al ver, hospital.
3: Pero disculpa, ¿eres un vagabundo? <risa> ¿O no? Para saber <risa> no, no. si te hacemos caso.
1: No, no, no. Yo trabajo aquí en el hospital. Ah, ah ahí vamos. Disculpe, señor doctor. No, doctor. Ahí voy para, Mira, para mínimo allá. mínimo licenciatura a veces. Ajá. Si no es muy tarde, les hacemos caso a los que tienen licenciatura. Pero doctor, ahí vamos para allá, a la hora que sea. Uh -huh. Ahora, durante su internamiento... Decenas de policías lo estaban vigilando para asegurarse de que ya no tenía medios de escapar. O sea, uh -huh. Este güey, aquí lo detenemos. Más tarde, las autoridades pidieron a Muaro que identificara a Speco. Y en cuanto lo vio, la llevaron al hospital. Y cuando uh -huh. lo vio en la cama, tuvo la certeza que se trataba del hombre que había matado a sus colegas. Lo identificó y dijo, uh -huh.
2: sí.
1: pero Corazón
2: trabajaba en ese
1: hospital también. No, la llevaron. Ah, güey, llevaron. Wey, no seas mamón. Porque... Yo
2: tuve un caso, güey, de un familiar que trabajó en fiscalía, Ajá. que ya la, la asaltaron y luego le tocó atender a la persona que no. la han asaltado, Simón, güey, acá.
1: Y ya, pues, este... El dato del hipódromo, ¿cómo se llama eso? La <risa> promesa del hipogrifo Ajá, esa que man. hacen los doctores, Claramente no tienes que atender? Sí, güey, este,
2: sí. pero pues sí, sí les dijo así como a los chotos de que, güey, ese güey me asaltó y le pusieron una poticilla ¿no? Yo me imagino, o... Oh. Ajá, oh. Pero qué bueno sí, Qué creepy Sí, güey uh -huh. No, ella sí la llevaron no. Ok, no trabajaba ahí
3: No, wey,
1: no que que trabajaba ya. ahí No, no trabajaste estudiando
2: Enfermería Sí, uh -huh. o sea Digo, algunas están haciendo Sus
3: prácticas en un hospital Ahí cercano Pero no era el mismo No era
2: este uh
3: -huh. no. Sí, porque si hubiera sido Le hubiera, o sea, hubiera llegado así Y sabes que ahorita No tenemos enfermeras Que te atiendan, güey Sí, güey
2: si, Sí Si se hubiera
3: desangrado Ahí hubiera sido no, muy ma. poético Sí, güey Muy, muy cabrón. poético
2: <ríe> ¿Sabes qué? No vinieron las, las siete enfermeras En turno, güey No sabemos qué pasó No sabemos qué pedo si quieres esperarte un ratillo levanta los brazos anda uh -huh. <risa>
1: así
2: gol de campo Sí, uh -huh. los maní sí, como
1: sale a sangre en la nariz sí. y levanta la cabeza
2: que no debes de hacer eso
1: porque te tragas toda la sangre y luego te cae mal pero pues está es chido
2: no pues ahí se uh -huh. se, no, no, se no, pues, va por el cuerpo
1: agáchale que te que chorre o te suenas a madre no uh -huh. yo tenía problemas de me iban a cauterizar la nariz de hecho me salía sangre nomás porque sí. O a sea, veces me despertaba ah, no, sí, no, no, <risa> desde no, no. los seis años. Me despertaba en la cama y así todo. Tanto sangre, tico, wey. ¿no? Ah, el niño, tanto tiquillo. si no se come, mamá? Le
2: traía un periquito el tico, güey. Ah, es verdad. Es perico enchilado.
1: <risa> como los chicles esos, ¿no? Que, que eran como de tabaco. Sí, man. Pero este era como sí, coca man. para niños. Perico para niños. Sí, man. Pues a pesar de que Corazón era un testigo clave para el caso... La policía no sabía a esas alturas si contaban con ella para testificar en el juicio. Estaba sí, traumadísimo. Era horrible,
3: claro que sí. Uh -huh.
1: De hecho, el trauma era tan duro que de, tenían miedo de que si empezaba a hablar de lo que había pasado esa noche, entrara en un episodio de psicosis o manía. Sí, pues... Fue esa es, misma noche, ¿no? Luego, cuando la... Sí, fue el, el día fue el siguiente. La siguiente. En la otra cara de la moneda, Speck fue diagnosticado por un panel de psiquiatras como sociópata, pero uh -huh. fue declarado competente para presentarse a juicio a uh -huh. los 12 días. El juicio, perdón, de 12 días. Lo que la policía no entendía de corazón es que a pesar de enfrentarse a una tragedia inimaginable, we, ella era una mujer durísima. La región de Filipinas, de la que era originaria, we, uh -huh. Batangas, es la tierra del balizón, mejor conocida como la navaja mariposa. Oh. Okay. Un arma de bolsillo plegable de doble mango, tal forma que sus hojas, cuando están cerradas, quedan ocultas dentro de las ranuras de las cachas. Y es súper ilegal, no pueden tener una en la calle.
3: Uh -huh. <risa> ¿Cómo descubriste eso, José Antonio?
1: Estoy todo cortado. Tengo... <risa> me regalaron una. y me... Ya la sé usar, pero uh -huh. para aprender. Vas es a sufrir. Se ve
2: cabrón, güey. Sí,
3: sea, vas uh -huh. a sufrir
1: acá. ¡Ah!
2: ¡Ah! ¡Ah! Yo, yo, yo
1: recuerdo esa época. <risa> 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 ah, ¿qué tal? Y pues revisé. y no, 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 puedes cargar. Sí. Uh -huh. Estas navajas no deben de tener. Sí, son una. muy ilegales. Sí, en tu casa ahí guardadita para ensayar. Ahora, la gente de ahí güey, es conocida como guerrera. Y Amurao estaba dispuesta a lo que fuera por traer alguna medida de justicia a la pérdida de sus no, amigas. Bueno. El día de los asesinatos le dijo a la policía, y cito, quiero hacer todo lo que pueda para ayudar. De verdad que quiero ayudar. Ok. Entonces, suena chico.
2: corazón, mi corazón.
3: Yo tengo una duda. ¿Las filipinas traían puesto su filipina?
2: No, las, las enfermeras no usan filipina. No. no. Pues, okay. El doctor es el que usa la filipina, ¿no? Las, ah. las enfermeras traen su uniforme de enfermera. Ah, no, no sé. Por eso pregunta era una duda genuina. Sí. <risa> ¿Le pusieron filipinas? En el honor? doctor filipino Ajá. sí traía su filipina. <risa>
1: sí. Pero su filipina era su esposa. No, pues podría ser. Y la filipina traía... Su esposa filipina traía puesta una filipina.
0: <risa>
1: pues pasaron nueve meses muy duros para ella hasta que llegó el juicio. En medio de su interrogatorio, Corazón fue increíblemente valiente y decidió caminar desde el estrado de los testigos hasta situarse a un par de centímetros de spec. Uh -huh. Levantó el dedo, lo señaló hacia la cara... Y dijo: Eres tú. Este es el hombre. Eres tú, perro. No Ajá, te hagas. En su cara, así. Corazón. Ay, ay, no, te corazón. Tocando, no te estoy tocando. No te estoy tocando. No te estoy ¿Qué
3: tocando. Qué autocontrol para no escupir en la cara, la neta. Sí, güey.
1: Lanzarte, va a lanzarle algo,
2: güey. es que qué pinche coraje,
1: mamá. No, wey, wey, pinche miedo que haber sentido el spec, güey. Que una de tus yo y te cara este y te tú va, culero. Tú, culero. vas a morir, aquí, te van a freír.
2: Y no te hagas pendejo. Dijiste que no andabas tan pedo, que sí te
1: estabas dando cuenta de lo que estás haciendo. Ahorita, wey. justo. ¿Tú? Ay, güey, no mames. Pues el 15 de abril de 1967, tras 49 minutos de deliberaciones, el jurado declaró culpable a Speck y recomendó la pena de muerte. Ok. El 5 de junio, el juez Herbert G. Passion condenó a Speck a morir en la silla eléctrica, pero concedió una suspensión inmediata a la espera de la apelación automática. Cuando te dan la pena de muerte, uh -huh. automáticamente hay una apelación. Entra una apelación. Uh -huh. O sea, si te dan hay... chance de... Si hay algo que pueda salvarte de la muerte, uh -huh. es automático. Eh, tienes que decirlo ahí, ¿no? Es sí, un
3: juicio uh -huh. nuevo ya, yeah. en el que puedes apelar el cargo de pena de muerte. A veces se queda, a veces lo reducen a cadena perpetua o cosas así. Ajá, otras.
1: es nomás para eso. O sea, si vas a matar a alguien mismo, le dan como doble juicio para estar 100% seguros es que uh -huh. no siempre funcionaba, pero en papel está bien. Ajá. Ahora, sin embargo, el 28 de junio de 1971, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos confirmó la condena de Speck pero revocó su sentencia de muerte porque más de 250 posibles miembros del jurado fueron inconstitucionalmente excluidos de su jurado debido a sus creencias religiosas o de conciencia en contra de la pena capital.
3: Okay. Que ah. es un problema que
1: pasa mucho. O sea, muchas veces no saben que pueden darle cadena perpetua. Le dicen, queremos la pena de muerte. Entonces dicen, no no culpable porque no quieren el peso de que mandaron morir a alguien. Y por eso sí, han pasado varias a a morir, veces ajá. casos de gente que se sabe que era el culpable, ajá. pero los del jurado no, por no, su religión o todo, no lo quieren matar. Ajá. Entonces, ah, no seas mamón. Sí, porque y es muchas veces el problema del juez así que no les explica. Pero entonces
2: la decisión puede ser a favor de la persona que está cometiendo el crimen.
1: Sí, o sea, lo que pueden hacer es no, es culpable, pero no queremos pero, que lo maten. Ah, cadena, perpetua, cadena perpetua pero muchas veces uh -huh. no les informan eso y creen que la única opción es culpable y lo matamos o uh -huh. inocente. Entonces, prefieren inocente a yeah. que lo maten. Así. Ah, entonces, el caso fue devuelto al Tribunal Supremo de Illinois para una nueva sentencia. Luego. El 29 de junio de 1972, en el caso Furman contra Georgia, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró inconstitucional la pena de muerte. Güey. Por lo que la única opción que quedaba para el Tribunal Supremo de Illinois era ordenar a Speck que volviera a ser condenado a prisión por el tribunal uh -huh. original de Cook. Ok. Todo este Se tiempo estuvo en la Cook. cárcel, Ajá. pero andaba del... de gira. De gira, sí. <risa> Johnny <risa> Cash y Speck, ¿no? <risa> de hecho, le da un aire, ¿eh? ¿A Johnny Cash? O sea, el estilo, así Ajá. el pelo blanco y la, la mirada. bien parado, Está fumando. Eh. Sí, sí, tiene copetillo así de grisor. Cara crucer. de Joaquín Phoenix, ¿no? Ajá, uh -huh. la onda vaselina, güey. ¿Es Joaquin Phoenix, güey? De...
2: ¿Quién, la de...
3: la de Johnny Cash? ¿O sí. ¿O
1: Estoy tripsida.
2: Uh -huh.
1: uh -huh. Ahora, el 21 de noviembre del 72, en Peoria, Illinois, el juez Richard Fitzgerald volvió a condenar a Speck a entre 400 y 1,200 años de prisión, güey. Oy, güey. Ocho okay. condenas consecutivas de 50 a 150 años, uh -huh. cada una, por cada víctima. Luego se redujeron a entre 100 y 300 años. Se le denegó la libertad condicional en siete minutos en su primera vista de libertad condicional, uh -huh. el 15 de septiembre del 76, Luego se le volvió a negar en el 77, 78, 81, 84, 87 y en el 90. Seis veces más le dijeron, no, ni madre, que vas a salir, Ajá. hijo de tu pinche. No sí, cuando llegaban sí, A, ya, decir, wey, y a intentes, ver, ¿no? otra
3: vez tú, pendejo. ¿Qué te dijimos?
2: No, ya, güey, revocado, güey, ni hables.
1: Ya, culo. ¿para no, la
3: verga Simón Sí, güey, preguntando, pero no vamos a esperar a que llegue Jonathan. No.
1: <risa> Jonathan. Jonathan. Ahora, a pesar de nunca obtener libertad condicional. <risa> sí. La revocación a su condena a muerte causó gran turbulencia emocional a la familia de las víctimas quienes tenían que ir a las audiencias y volver a ver la cara al asesino de sus hijas, hermanas, novias y amigas. Volver una y otra vez a revivir el trauma no es beneficioso para nadie. No. Y la verdad no me puedo imaginar el dolor que tuvo que ser, que tuvo que pasar esta gente, de volver a ir y ver las fotos del asesinato y volver a pasar por esto una y otra vez para mantener a este güey en la cárcel, que fue también algo muy valiente que hicieron las familias. Cada uh -huh. vez que les decían, iban, güey. nomás uh -huh. para asegurarse por más dolor que fuera, ¿Qué, qué duro, Que tuvieran ahí. Ajá. Ahora, Mientras estuvo encarcelado en el centro penitenciario de Stateville, en Illinois, Speck recibió el apodo de Birdman. ¿Birdman? Birdman, por la película de Birdman of Alcatraz. Mm -hmm. Porque tenía una pareja de gorriones. Jonathan. <ríe> Jonathan, Tenía una pareja de gorriones que entraban volando a su celda ¿no? y los cuidaba. Se le describía como un solitario que coleccionaba sellos al que le gustaba escuchar música. ¿no? De hecho, el alcalde se limitó a describirle como, y tú. Un gran nada cumpliendo condena. Speck. wow Ajá. Ahora, Speck, por su parte, no era un preso modelo, güey. A menudo lo cachaban con drogas o destilando alcohol ilegal. Güey. Con razón tenía
3: gorriones. Esos gorriones no iban a, ir más a visitarlo, güey.
1: Desamarraba botellitas. Güey.
3: Sí. Era un gorrión mula, güey. Sí. Oye, es,
2: güey. quería pistear de gratis esos gorriones.
1: Bailando ¿no? <risa> como Blancanieves, güey, con su falda. Ah, güey. Gorrión. El castigo por tales infracciones nunca lo detuvo y le gustaba decir: Y cito, ¿cómo voy a meterme en problemas? Voy a estar aquí 1200 años. Pues sí, eso sí
3: tiene ajá, también no, un ay, no, punto. ¿no? Sí.
1: ¿con ¿Qué deterrente le puedes poner a alguien que ya no va a salir jamás de ahí?
3: Pues, o sea, digo, de repente se puede ir como que la luz así en su bloque de celdas. Ah, yo por creo 10 que minutos. a huevo le ponían uh
1: -huh. sus, sus putazos y a, de repente, a huevo. Ajá, y... Porque lo, todos lo odiaban en la cárcel. Ajá. Bueno, los, los chotas. Ahora, Speck detestaba a los periodistas y solo concedió una entrevista de prensa en 1978 al columnista del Chicago Tribune, Bob Green. A James Franco, ¿no? <risa> Durante esta entrevista, confesó públicamente los asesinatos por primera vez. Porque él decía que no sabía no nada, hecho. que no, no fue él. Y dijo que creía que saldría de la cárcel de aquí al año 2000. Momento en el que esperaba dirigir su propio supercito. Ok. O dijo, a ver, si la armo, salgo y voy a poner ahí mi oxo. Güey. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Cuando Green... Güey, te juro que pensé que ibas a citarlo. O sea, dije, sí,
3: super,
2: supercito. Sí. Dije, ah, cabrón, güey, va, va a leer un chingo de lo que dijo este cabrón,
0: güey. <risa> no, no
2: me cayó el 20 hasta que dijo, sí, pongo pues un Oxito, güey. No, <risa> ah, cabrón, güey. El supercito, Y güey, supercito,
1: güey. supercito, ¿no? El supercito. Sí. <risa> Toda la entrevista leída, güey. <risa> Pues cuando Green le preguntó si se comparaba con asesinos famosos como John Dillinger, el ridículo inventado respondió uh -huh. y cito, yo no soy como
3: Dillinger ni como soy nadie. No. Soy un bicho raro. Aparte, Dillinger la tenía enorme, güey.
1: Ah, sí. Y Supuestamente. Dillinger era un ladrón. Sí, Dillinger vaco. era
3: un... Este, Trataba de no matar a nadie. Era como... Ajá.
1: Sí, era un...
3: O sea, era un criminal, la cana.
1: Ajá. No, no, un es que. Cartero.
3: Hubo una foto que le tomaron en el cadáver de Dillinger en el que se ve así como que levantada un poquito la sábana, pero parece es que tiene un pitote, pero ajá. no sé si se dice que el brazo la pierna que estaban entrando ah, en Rigo mortal. Ah.
1: Pero, hey, qué mejor ya <risa> muerto y se llevó para siempre el, 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 mit, el pitote, el mito del pitote. El, el del mitote Dillinger.
2: del pitote. El mitote del pitote. El Dillinger. Y Dillinger
1: sin. <risa> pues Peck declaró que en el momento de los asesinatos, Cito, no tenía sentimientos, pero que las cosas habían cambiado. Y Cito, aquella noche no tenía ningún sentimiento. Dijeron que había sangre por todas partes. No me acuerdo, ni sentí nada. Lo siento muchísimo por esas chicas, por sus familias y por mí. Si tuviera que volverlo a hacer, sería un simple robo en una casa. Ah, o sea, Se pues mal es por que sí,
2: ajá, si lo volviera a hacer, la volvería a cagar porque estoy pendejón, pero pues ya mínimo no violaría, ¿no? O sea, en ningún ah, momento dijo, no lo, o
3: sea, me arrepiento de en más o sea, Si lo tuviera que hacer otra vez, no las mato. Ajá, ajá. pendejo, wey. Y aparte, sí. lo siento
1: por mí, porque pues, sí, mira, yo estoy en la cárcel, pobre. Soy, soy una víctima de, mi, de, mi, de mis decisiones. No mames. Entonces, en su libro Mindhunter, uh -huh. Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit, de John E. Douglas, uh -huh. se lo súper recomiendo, de la Unidad de Ciencias de Comportamiento del FBI, se refiere a un revelador incidente carcelario que tuvo con Spec este uh -huh. Douglas, pues ves que sale en Mindhunter cuando está hablando con él. Y cito, es que está encargado. Encontró un gorrión herido que había entrado volando por una de las ventanas rotas y lo cuidó hasta que se recuperó. Cuando estuvo lo bastante sano, como para ponerse de pie, le ató una cuerdita a la pata y lo, pon lo posaba en su hombro. Sí, bueno, entonces está el pinche asesino este con su gorrioncito. Pero en un momento dado, un guardia le dijo que no se permitían mascotas. Hey, guárdate el pájaro. <risa> ya te dijimos
3: que no andes caminando por todos lados con, ahí, con el pájaro de fuera. fuera.
1: ¿No eres tilicher. <risa> entonces, él le dijo el guardia le dijo que no se permitían mascotas. ¿No puedo tenerlo? Le preguntó Spec. Que se acercó un ventilador giratorio y arrojó al pájaro adentro. Sí, güey.
2: No seas cabrón, güey.
1: Horrorizado, el guardia le dijo: Creía que te gustaba ese pájaro, a lo que Speck contestó.
3: Me gusta el tuyo, papá.
1: Ah. Oh, wait for it. Wait for it.
3: Ok.
2: ¿Es revolucionario o guardia, guardia? Porque qué hace ese rifle ahí, señor
1: oficial. No seas, mamá. <risa> No, a lo que Spey contestó, pero si yo no puedo tenerlo, nadie podrá. Pero así, güey, aventó un pajarito <risa> a la van, como que lo, que lo creo de uh -huh. chiquitos. Eso te hacen para hacerte el mejor asesino del mundo, uh -huh. que te dan un perrito y luego lo tienes que matar. Uh -huh. Este güey uh -huh. le hizo nada más porque sí, para hacer enojar a un guardián. Ahora, en mayo de 1996, ah. <risa> uh -huh. ¿Es que, qué? que, cómo como habrá sonado, güey. <risa> uh <-huh. risa> Fue el primer tuit. <risa> sí, bueno. eh, descansa un pastito. sí ya. voy a ponerse una X. ¿no? Ahora, en mayo de 1996, el presentador de las noticias de la televisión de Chicago, Bill Curtis, recibió de un abogado anónimo unas cintas de video grabadas en el centro penitenciario de Statesville en uh -huh. 1988. Al mostrarlas públicamente por primera vez ante la legisla legislatura del estado de Illinois, Curtis señaló escenas explícitas de sexo Consumo de drogas y dinero que se pasaban los presos, que aparentemente no tenían miedo a ser descubiertos. Era una prisión okay. del mexicano. Uh -huh. Simón. <risa> pues sí, sí.
3: Pero. Bill Curtis, güey. Ese señor todavía sigue
1: vivo, güey. ¿En serio?
3: Es la voz de Wait, Wait, Don't Tell Me, de NPR, güey. Oh, shit. ¿Es ese es el Bill Curtis, güey. Pues wey? él
1: fue el que destapó a este desmadre uh -huh. en la prisión, güey. No mames. Pero ahí les va lo vergas.
3: De hecho, ese güey ha hecho voces para películas así como de. Uh -huh. La película de Basketball, la de uh -huh. estos güeyes, que empieza como que una, una relación así. De, era él. Era ese güey. Anchorman creo que también sale, güey, este, su voz.
1: Qué chido, ¿no sabía? Simón. Sí, pues aquí está. Y lo que destapó, güey, y lo más cabrón de este video, uh -huh. es que en el centro de todo este esmadre uh -huh. estaba Speck haciéndole sexo oral a otro recluso, compartiendo una gran cantidad de cocaína con otro preso uh -huh. mientras desfilaba en ropa interior de mujer. Y presumía, y cito, si supieran lo bien que me la estoy pasando, me soltarían. Ese es Speck no en mames. la cárcel. Wow. Yes.
3: En
2: una orgía. Sí, chupando verga. Con cocaína y... chupando verga. Con Ajá. tanga, con el calzón metido Ajá. en la cola. Sí, de dónde sacó la
1: tanga, no tengo idea, güey. Pero. Pues ahí
2: la hacen, ¿no? De sábanas y todo el. Pedo. <risa> <risa>
1: tanga casera. Tanga, sí, de cárcel, una tanga la... carcelera. Sí, <risa> tanga carcelera, güey. Tanga <risa> carcelera, <risa> güey. Pues obviamente la Asamblea Legislativa de Illinois llenó el auditorio, sea, llenó un auditorio para ver el video de dos horas. güey. <risa> Fila afuera, así, <risa> con palomitas. <risa> Yo quiero ver esa tanga penitenciaria. <risa> Pero de hecho, detuvieron la proyección cuando la cinta mostró a Speck practicándole sexo al otro hombre y ya no aguantaron. ¿no? Dijo, uh -huh. no, ya apágale. Sí, apágale, apágale, no necesito ver más. Pues desde detrás de la cámara, un preso le pregunta a Speck si había matado a las enfermeras. Y Speck sale en el video diciendo... <risa> <risa> no le, Speck responde Isito claro que sí cuando le preguntaron por qué Speck se encogió los hombros y dijo en broma Isito simplemente no era su noche de las enfermeras Fuck. Sí. así mm -hmm. de frío cuando se le preguntó cómo se sentía desde entonces respondió Isito como siempre me he sentido sin sentimientos si me preguntas si lo sentía no o sea, que todo lo que uh -huh, trató de decir antes, uh -huh. bullshit, güey. Uh -huh. o, sea, o sea, está intoxicado, o sea, perfectamente lo que está haciendo y nunca se ha sentido mal, uh -huh. También describió con detalle la experiencia de extrangular a alguien. Esto está en video. Cito, no es como en la tele. Lleva más de tres minutos y hay que tener mucha fuerza. Speck pasó el resto de su vida en el correccional de Stateville. Obviamente cambiaron reglas después de esto, güey.
3: Sí, ya estuvo ya no les vamos ya vamos a retirar la coca del lonche los lunes
1: sí. y ya a ver nada coca en la de coca de que a el pito entre ustedes no, ya estuvo pero, y la están va a ser puro granny panny, eh sí. los panties hasta de, la cintura de así, mormón ¿no? de mor puro calzón Ajá. mormón y... sí y nada de pajaritos pajaritos en la afuera no en las bocas de la abanico. Pues pasó este, toda su vida en Statesville, que era una de las prisiones más peligrosas de Estados Unidos. Pero fuera de eso, su muerte fue un ataque al corazón en el 91 a sus 49 años. el 91. Tanta el 91, cocaína, güey. Le tocó Nirvana, güey. Uh -huh. Le tocó cuando el Grunge mató a al... todo lo demás. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y obviamente nadie se presentó a reclamar su cadáver. Entonces fue deshecho ahí, uh -huh. sin ceremonia. Uh -huh. Poco después de la condena de Speck, en los 60... Corazón Amurao regresó a Filipinas y se casó con el abogado Alberto Atienza, Atienza. Y con el tiempo, ella y su familia se trasladaron de nuevo a Estados Unidos, a Washington, D.C., ahora, donde pasó la mayor parte del tiempo hasta su jubilación trabajando como enfermera en el Hospital Universitario de Georgetown. Ahora, a sus 81 años, Amurao es abuela y al parecer sigue en contacto con las familias de las víctimas de vez en cuando. Mm. Y una y otra vez, Corazón demostró su valentía ante un enemigo absolutamente aterrador. Sin embargo, cada momento que Speck seguía vivo y que la amenaza de la libertad condicional estaba latente, uh -huh. había un miedo que las echaba, man. Sí, que, que a
2: gusto haber recibido esa noticia, ¿no? De, güey, ya, se, ya murió. Se, murió. Que se murió. se, de se que murió, de que dio un ataque al corazón a huevo. Funcionó
3: la brujería. Corazón. ¿Eso fue a filipinas, güey? Fue, fue
1: verdad, que con un brujo. agarrar un brujo de allá y
3: de,
2: a ver. Sí, suena a corazón Quiero de que titán. ese güey
3: se muera de una manera que sea así como... Con un
1: pito en la boca y <ríe> <ríe> un ataque al corazón, wey.
2: Y
3: mucho Justo que cuando que... salga
1: Nirvana para que escuche y diga, ¿qué es este No, Uy, se Ajá, muere. no para disfrutar. Wey. Ahora, no fue hasta que Speck murió que se logró abrir y le concedió una entrevista a Oprah Winfrey. Ah, mira. Sí, salió con Oprah a contar uh -huh. su historia. E incluso una mujer así de fuerte, wey, que logró levantarse después de ver una atrocidad inimaginable, tenía miedo. Uh -huh pero a final de cuentas su tenacidad y valentía probaron que la mejor venganza contra un monstruo como este güey es lograr recuperar tu vida y ver a tus seres queridos crecer y compartirla con ellos y
2: un iPad y tú ¡Oh! y tú y <risa> tú, tú tienen un iPad qué sí, vergas güey ahora sí suena corazón de titán al final sí corazón corazón,
1: corazón. corazón. Mm
2: -hmm. tun, tun. tun, tun. ah qué bueno güey se fue un final grato para mí eh sí al final de cuentas, terminó como.
3: yo hubiera preferido que le hubieran matado en la cárcel al güey, la neta.
1: Sí, o que la silla eléctrica, güey, porque Ajá. era una asquerosidad morirte de la silla eléctrica estaba en culero. Güey. Creo que hay gente como él que ahí sí digo, ah, tal vez sí quiero pena de muerte.
2: Uh -huh. Un hachazo, ¿no? Así como...
1: Es que deberían de ser más creativos con las penas de muerte, güey. ¿Verdad? Sí, o sea, están chidas, pero son muy inmediatas, ¿no? O sea, Para muertos que... así, yo los enterraría así en un hoyo. Ajá donde no se puedan sentar
3: uh -huh.
1: y nomás les vas, así dejas que gotee agua para que tengan algo y duren más tiempo vivos, uh -huh. hasta que se mueran de... de, de pipopo. -pi uh -huh.
3: Recuérdame por qué no estoy hasta criminalística. <risa>
2: <risa> <risa>
1: <risa> no sería muy legal, ¿verdad? Ese... <risa> Sí. No, digo que la forma más humana sería con dióxido de carbono.
2: Monóxido, ¿no?
3: Pues monóxido, ajá. Y...
1: Lo metes en un cuartito, pones el monóxido.
2: Le da sueño y ya. Le da
1: sueño, se duerme y se pues, muere un chorro de gente sin uh -huh. sufrir. si si quieren que no sufra, pues eso es lo más pelado.
2: No, pero si ese güey sí me hacía sufrir. Sí, no, no, ese güey
1: sí necesitaba ahí. Que se lo comieran sus pajaritos.
2: Como que le vas enterrando agujitas así en la su entre las uñas. Agujos, agujitas. Si le gusta, o sea, güey. Pero la diferencia es de que pues él no la, quería se, ser se, criminólogo
3: se, se la saca casi. La, la, la saca. diferencia es de que cuando hicimos el pinche test de psicopatía Ese güey salió así con
1: 10 de 10 Ajá. Y nosotros
2: como con 6 sí. Sí. Yo no sentiría nada por esa persona
3: güey. No.
1: O sea, se merece. Él no Spectrum.
2: sintió nada por los demás uh
1: -huh. Durante toda su vida sí,
3: Por eso deberían hacer así Como ya que de, de siempre está el mame De que KFC tiene como que nada más un ente así Que es, que es carne de pollo Pero no siente nada y así Deben no. hacer lo mismo, pero hacer como un verdugo, güey, que sea, o sea crear como un ente que sea un verdugo hecho de partes de otros verdugos y que nomás mate gente y no. La parca. El parca. LA parca. <risa> L. A. Park. L. A. Park. Sí, o sea, que no sea, que, o sea, que esté hecho como de humanos, pero no sea realmente humanos.
1: Como Frankenstein.
3: Ándale, güey, pero. ¿Vas o sea, comparando
1: la pena de muerte con Kentucky Fan Chicken.
2: <risa> pues es la pena de muerte para
1: muchos pollos.
2: <risa> sí. ¿Eh? Ah, qué rico. Sí, estoy en rico, KFC. Sí. <risa>
1: La neta, Ya me dio hambre. llego <risa> no, es una idea, güey, o sea. ¿Está bien? Hay que proponer, hay que mandar nuestras ideas a, a, sí, a las penitenciarias. El, claro, a ver, a ver cuál si pega,
3: o. o sea, la mía es háganse un Frankenstein así que no tenga... ¿Y
2: lo llevan de tour? Ah. Sí,
3: güey, cuando sea necesario. Sí.
2: Yo creo que lo hubieran puesto a trabajar así como que haciendo inventarios en bodegas, güey, Spec. Eso hubiera sido un buen castigo, ¿no? Así de... Sin In goce está. de sueldo, güey. O sea, él claro. va a ir eh, a la reina sí. No, bueno, no,
3: en, en las prisiones los ponen a hacer este, cosas de, de corte y confección, güey, así como parte del trabajo, que los pongan o a hacer. Placas. Ah, que lo pusieran a hacer este. Ah, por eso tenía tanga de enfermera. Sí, por eso tenía Ajá. su tanga carcelera. Sí. Ajá. Su tanga de naranja. Me quedé pensando cómo. Con se el llaman. numerito, ¿va? <ríe> <Ajá. ríe>
1: su número de reo, su, su, reo, su número de, aquí. de reo acá. <ríe> ¡Qué cabrón,
3: güey! Ajá, mierdita de persona. No me sí. conocía, o sea, o sea, conocía la historia de lo que pasó esa noche, pero no conocía más de este güey.
1: De este cabrón, sí, no, está, pues, pues salió en Mind Hunter. Yo no, uh -huh.
2: ya hablamos de los que yo conocía, güey.
1: Así como uh -huh. <ríe> los más populares. Y ¿no? faltan
3: un chingo, güey. Ajá, un vas, putero, ajá. güey. Ajá. Pues ahí está. Ahí está. Ajá. Ahí está. Eh, nos, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí en redes me encuentran como ningún Eduardo.
1: A mí como Mario López Capi. A mí me encuentran como el Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Corazón.
2: Corazón.
1: Y se fue Richard Speck, el asesino de enfermeros.
2: Hijo de la chingada. Hijo de la chingada. Y de wey. pajaritos también. Uh -huh. <ríe> y vete a la verga, güey, con el gorrión, güey. <ríe> sí, güey.
3: Sí, o sea, digo, no había necesidad de nada lo que hizo ese güey. O sea. No, güey. No, no, no pensaba, nomás
1: hacía. Hedonista. Uh -huh. Completamente sociópata, y ¿no? por hacer enojar a los demás, no importaba ni así nada lo que pensaron los demás o cómo se sentían los demás. Sí, bueno. qué mal pedo
3: pero bueno cambiando de tema voy a estar en Culiacán en Mazatlán 16 <risa> 17 sí, 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 de agosto haciendo mi show de stand up boletos en ninguneduardo.com Nos vemos por allá tú
2: yo tengo una fecha en Monterrey 22 de septiembre en el foro Teams Teams Hortons eh, los boletos están en ticketmaster.com
1: y en therealantonios.com pueden encontrar boletos para Tijuana y Mexicali vamos a ir ahí a asarnos el trasero como debe ser bailando bruja embrujada
3: uh -huh. y pues es el primero de todos de agosto suerte con eso ah.
1: <risa> buena suerte faltan tres más Damn. todo va a estar bien no se preocupe
0: ¿estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? te presentamos Shopify